0: God morgon och välkomna till en ny dag. Jag som pratar heter Elinor Oredsson och är en del av Ulliksbergkyrkan här i Växjö. Och jag är väldigt glad att få dela den här morgonen på Kristernär Radio med dig. Jag vill ägna den här halvtimmen åt att prata om bön. Jag vet ju inte vilken erfarenhet eller relation du som lyssnar nu har till bön. Några av er är säkert vana bedjare, andra har aldrig bett alls. Men man vet att många av oss vänder sig till något större och ber en bön när livet krisar eller plötsligt blir väldigt ovist. Oavsett vilket så hoppas jag att du den här morgonen ska bli inspirerad att be, att söka Gud och i det vara med att förändra. I den judiska t- historien har bön alltid varit ett självklart inslag och i gamla testamentet ser vi som resultat av bön att situationer har förändrats. Sjuka blir friska, övernaturliga naturfenomen som att hav delar sig på mitten, vatten börjar rinna ur ett dött stenblock eller mat rullar ner från himlen. Ja men det blir verklighet. Man kan också läsa om hur utvalda gudsmän, profeter, genom bön får insyn i Guds plan för Israel och vad folket behöver göra för att det ska bli så. Jesu var uppväxta i den judiska traditionen och vana bedjare. De bad före måltider, inför sabbaten och i synagogen. De kände till de under som skett som svar på bön och hade hela saltaren att använda sig av i sina bönor. Säkert kunde de hela till eller i alla fall stora delar. Men när de började följa Jesus och iaktta hans bönemönster så var det som att de insåg att hans böneliv var något annat än deras. Lärjungarna la märke till att Jesus var noga med att dra sig undan för att be. Han verkade se fram emot det. Det verkade vara viktigt för honom på ett mer personligt plan än vad de kanske var vana vid. Det var viktigt för Jesus att be inte bara för att behaga Gud utan för att det gjorde någonting med Jesus själv. I Lukas kapitel 11 kan vi läsa om när lärjungarna till slut tar mod till sig och ställer frågan. Vi läser från vers 1. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat be sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar att be. Och då sa han. När ni ber ska ni säga. Far. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss vardag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och för oss inte in i frestelse. Väl medveten om Guds allmakt och den kraft som finns i att be så menar Jesus att vi ska närma oss Gud som ett barn närmar sig sin pappa. Att vår bön ska vara som ett samtal mellan ett barn och den bästa av föräldrar. När vi förstår det och börjar praktisera det så kommer våra bönestunder börja likna den relation som Jesus hade med sin far och övergå från att vara mekaniska och kanske lite enformiga till att bli spännande och livsförvandlande. För du vet, Gud har älskat oss sedan den stunden vi formades i vår mammas mage. Han längtar efter oss och väntar på oss. Han vill fylla våra behov. Han vill ge oss sin frid. Han vill att vi ska leva meningsfulla liv och finnas till för varandra. Ja men han vill att vi ska ha det bra. Sättet med att berätta en liknelse, det gjorde han ofta. Han försökte förklara med bilder som folk kunde relatera till och därmed få dem att förstå. Skulle han förklara samma sak för oss idag så hade han behövt använda andra jämförelser. Men på den här tiden så kunde det vara så att man faktiskt inte hade någon mat hemma. Det var också så att man bodde trångt och fick sova hela familjen i samma rum. Kanske delade man till och med säng. Jesus berättar en liknelse om en man som får besök mitt i natten. Och då han inte har någonting att bjuda den hungriga gästen på så går han över till grannen, knackar på hans dörr och vädjar genom dörren att grannen ska låna honom tre bröd. Jesus ställer sedan en retorisk fråga till sina lärjungar som är ivriga att lära sig mer om bön. Han säger, vem av er skulle då få till svar där inifrån?" Stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, fortsätter Jesus. Även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän så kommer han gå upp och ge honom allt han behöver bara för att den är så oförskämt jäv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Okej, jag vet inte om du har några barn eller barnbarn. I annat fall är jag ganska säker på att du har varit ett barn en gång i tiden. Barn kan vara ganska rätt fram med deras önskningar. Tjatiga om man så vill. De bryr sig inte så mycket om huruvida du ligger och sover, står i duschen eller läser tidningen. De vill dig någonting och de vill det nu. Som förälder till tre barn kan jag tycka att detta är ganska påfrestande. Men vår far i himlen, han är fullkomlig. Han tål vårt tjat. Han till och med är älskade. Han vill att vi ska tjata, att vi ska knacka på hans dörr dygnets alla timmar. Bibeln berättar också att han redan vet vad vi kommer att be om. Innan vi hinner säga det. Och att vi därför frimodigt kan komma till honom med allt. Han blir liksom aldrig förvånad. Han är beredd på allt och han vill att vi ska komma med våra funderingar. Med vår vädjan, med vår besvikelse, med vår uppgivenhet till honom. Han vill dela hela ditt liv. Höra alla delar, han vill veta allt om dig. Inför Gud så kan du verkligen dela ditt hjärtas innesta. Gud har goda planer för den här världen. Han har goda planer för dig och för din familjs liv. Han vill ditt bästa. Och det verkar som att det är i samtalet mellan dig och Gud, din far, som det här kan bli verklighet.
1: Zit mong.
0: I låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Gud är vår pappa, men han är också en helig, allsmäktig Gud. Det är två tankar som vi behöver ha i huvudet samtidigt när vi pratar om bön. För bön är både en konversation i vår personliga relation med Gud. Och ett sätt genom vilket Gud uträttar sin goda vilja. Han skulle kunna göra detta utan att vi ber. Men han har ordnat det så att han vill ha vårt samarbete. Bibeln berättar att himlen stannar av när de heligas böner stiger till faden. Bönerna är uppmärksammade och hörda och de väger tungt inför Gud. Under Ungefär tio år så led jag av en krånglig variant av IBS, oroliga tarmar. Det här blev en del av min identitet och jag la ner oändliga mängder tid, energi, pengar på dieter, mediciner och specialkost. Jag har behövt stanna hemma från skola och jobb och även varit sjukskriven på halvtid under en period. Ja, det här blev nästan... En del av identitet som jag sa och det påverkade både mig och min familj mycket. Men så en dag fick jag liksom nog och så bad jag min man att han skulle be en bön om helande för mig. Det är ofta så att det sker helande just när han ber så det kändes tryggt. Och det här var vid köksbordet och han gick över till min sida, la händerna på mig och bad en enkel bön om helande. Redan efter någon dag så var alla besvär borta. Men eftersom sjukdomen går i skov så drog jag mig lite för att hoppas och tro för mycket på den här bönens ihållighet. Men veckor blev till månader, månader till år. Och nu så har det gått fem och ett halvt år sedan den där eftermiddagen. Och IBS-sjukdomen är fortfarande borta. Trots att det gått så lång tid så kan jag inte sluta förundras över det här miraklet och över kraften i bön. Men Gud är ju intresserad av stort som smått och för två veckor sedan så låg våra kompisar sjuka i covid hela familjen. Mamman i familjen hade hög feber och var mycket trött men där i sjuksängen så blev hon så fruktansvärt sugen på en kaka. Skafferiet var tumt på just kakor och åkarna att baka fanns inte. Hon nämnde detta för en vän i telefon och de bestämde sig där på vasensida luren att be Gud om en kaka. Och det gjorde de. Nästa dag så plingade på dörren. Några vänner kommer helt ovissa om kaksuget med kvällsmat, lunch till dagen efter och en Rocky Road kladdkaka med glas. För henne och familjen så blev detta ett häftigt och konkret bönesvar och en påminnelse om Guds trofasthet i stort som smått mitt i vardagen. En annan kompis till mig, hon är sjuk i sin kropp och spenderar därmed mycket tid hemma. Men hon använder den här tiden till att umgås med Gud och be för människor och situationer som hon har fått på sitt hjärta. Under åren som vi har känt varandra så har det hänt lite olika större och mindre akuta situationer i vår familj. Och vid flera tillfällen så har det hänt att vår vän har hört av sig samma dag, timme, ja till och med nästan samma minut som det har inträffat. Just för att låta oss veta att hon ber för oss i denna stund. Hur kunde hon veta det? Ja, men hon är ständigt i bön, och herren visar henne vad hon behöver be för. Oh. Nästa vecka vid den här tiden så kommer vi prata mer konkret om och praktiskt. Hur kan vi lägga upp vår bön? Hur kan vi få regelbundna hållbara vanor i vårt böneliv? Men här kommer en uppmuntran till er som tillhör den äldre generationen och som kanske spenderar mycket tid hemma. Om du känner Herren så har du en viktig uppgift att fylla. Du kan be. Du kan få vara med och förändra situationer på skolor, i familjer, kommunfullmäktige, riksdag och regering. Du kan få vara med och förändra oroligheter i utsatta områden. Och detta genom att du vänder dig till Herren i bön och ber. Och jag tror att ju mer du ber desto mer kommer Herren visa dig nya områden som han vill att du ber för. För så funkar han. Han vill ha vårt samarbete. Och det är just därför också som Jesus lär oss att be, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Och till dig som aldrig har bett förut eller är osäker på om du ens tror på Gud. Vet om att du är så högt älskad. Oavsett vem du är eller hur din livssituation ser ut just nu. Det finns en far i himlen som längtar efter dig och som kommer springa dig till mötes när du närmar dig honom i en stilla bön.
2: Gud är kärleksfull Så god och nåd är full Han säger kom För du är en